0: Olá, o meu nome é Samara Paiva e seja bem-vindo a mais um episódio de Escalada da Gestão. O papo é sobre planejamento estratégico, é um assunto que eu gosto muito e, assim, eu acho que é um dos principais pilares dentro de uma organização, que é o ponto onde você começa a implementar uma cultura, uma cultura clara mesmo daquilo que a empresa é, daquilo que a empresa quer levar para frente. O que a gente vai conversar aqui Vai, vão ser, assim, alguns fundamentos, quais são os principais fundamentos que a gente precisa ter para um planejamento estratégico, quais são as bases, como a gente começa a reformular, como a gente começa a construir esse planejamento estratégico. O planejamento estratégico, para mim, ele é a base, assim, de tudo. Ele é onde vai direcionar mesmo a mesma empresa. Então, muitos momentos onde a gente é voltado muito para o imediatismo, né, a gente tem mania de, no dia a dia começar a resolver muito problema, imediatismo o tempo todo, o planejamento estratégico não, ele é algo onde você realmente tem um planejamento prévio sobre como você vai alcançar aquele, aquele objetivo, aquele principal objetivo que a empresa tem. O planejamento estratégico, ele é realmente um processo gerencial, então é uma, é uma forma como a gente utiliza para realmente alinhar a empresa, não só a empresa, é, internamente, mas até mesmo os clientes. Deixar claro para o cliente aquilo que a empresa é. E quando você tem isso claro, quando você tem isso bem alinhado, até a expectativa, né? A expectativa que o cliente constrói em cima do produto ou do serviço que você entrega, ela fica mais clara e é mais possível de você superar com entregas cada vez melhores. Tá? Então, assim, para mim, é a base da organização empresarial é, e ela possibilita muita vantagem competitiva, por quê? É, quando você faz uma análise interna sobre a sua empresa, você consegue entender como que ela está posicionada no mercado, quais são as ações internas que você precisa executar para com que ela consiga realmente uma posição de maior competitividade e consiga evoluir frente a esses objetivos. Dentro do planejamento estratégico, como que a gente começa? né Não sei se vocês já ouviram falar um pouquinho aí sobre missão, visão, valores de uma empresa. É algo bem é, conhecido, algumas pessoas... É, já implementaram dentro da empresa, mas o que, que acontece? Existe a questão de ter uma, uma definição desses pontos já dentro da empresa e existe a questão de realmente ela acontecer, né? Então, o que, que acontece? É, esses principais pontos, né, emissão, visão, valores, se vocês ainda não conhecem, eu vou mostrar devagarzinho para vocês, mas eles são pontos fundamentais para com que você consiga montar a base, né? Então ele é realmente um momento de análise do negócio em si, porque muitas das vezes a gente não tem claro tanto isso, claro que a gente começa a empreender, a gente tem um objetivo, mas talvez para as pessoas aquele objetivo nosso que está dentro da nossa cabeça talvez ainda não esteja tão claro, tá? Então como que começa, né? É, eu gosto de fazer um paralelo com o missionário, e eu sempre falo isso para os meus, meus alunos também, por quê? O missionário, ele é alguém que caminha, ele leva uma mensagem para alguém, ele tem um objetivo, ele carrega algumas coisas consigo, ele não abre mão de determinadas coisas. Então, para mim, é, essa parte de definir mesmo as diretrizes estratégicas, né, que a gente fala, são missão, visão, valores, é, ele é um momento onde a gente realmente constrói a personalidade ali daquela empresa. E assim, quando eu tava na faculdade, eu confesso pra vocês que eu falo assim, ah, eu acho que deve ser só uma frase bonita, juro, né? E aí eu acho que é um pouco de falta de experiência, né? Primeiro período, foi o primeiro projeto que eu realizava, eu não entendia muito bem porquê daquilo. A gente só entende o porquê quando a gente executa as coisas, né? E quando a gente tá realmente no operacional pra entender o porquê que isso tudo é necessário. E aí, quando eu tava na faculdade, era o meu principal projeto, e aí eu lembro que eu fiz uma frase, assim, de missão maravilhosa, para um projeto fictício lá que a gente executava. E, e assim, eu falei, nossa, que frase linda, que frase linda, que não sei o que, enfim. Só que aí acontece, não é só uma frase bonita, né? Hoje em dia, é, principalmente depois que eu tive uma experiência é, dentro do operacional mesmo, trabalhando com equipes, dentro de uma empresa um pouco maior, é, isso ficou muito mais claro do porquê que aquilo acontecia, do porquê que aquilo era importante. Porque quando as pessoas entram para fazer parte da sua empresa... Elas não conhecem quem é a sua empresa, elas não conhecem o que a sua empresa propõe. E isso, quando a gente define, tendo essa definição um pouco mais clara, a gente consegue alinhar pessoas, alinhar propostas, alinhar pensamentos, processos internos também. É, então, por exemplo, a missão, né? A missão, comparando com uma pessoa que missiona, com um mensageiro, ele é aquilo que você leva. Então, o que, que a sua empresa leva, né? Então o que, que a sua empresa propõe para o mercado, o que, que ela oferece. Né? Então, por exemplo, é, algumas empresas, eu trouxe o exemplo aqui da, da Coca-Cola até, e assim, eu tinha uma missão, eu, eu trabalhava já com o exemplo da Coca-Cola, porque eu acho que é uma empresa muito interessante da gente analisar, né? que ela está presente em qualquer lugar do mundo, parece, né? E exatamente, até então, até 2020, a missão da Coca-Cola era matar a sede do mundo. E toda vez que eu converso sobre isso, eu acho muito interessante a missão, porque, poxa, realmente, né? Onde não tem Coca-Cola? Onde não tem a Coca-Cola em si, mas a empresa, a Coca-Cola Company, né, que é a empresa que tem vários outros produtos junto com a Coca-Cola, ela está presente em todo mundo, quase todo mundo, né? Então, atualmente eu tava, eu tava analisando como que como que tá, né, essas diretrizes estratégicas porque o planejamento estratégico ele tende a mudar, e consigo, ele muda tanto os objetivos quanto as diretrizes, né? E aí, como que estava o, o planejamento estratégico da Coca-Cola, a missão, ela mudou muito, eu vou trazer para vocês esse exemplo, mas assim, só se você pensar de matar a sede do mundo, é uma missão muito forte, né? É uma missão muito característica, e ao mesmo tempo que onde... Realmente parece que ele, a empresa em si seguiu isso à linha, né? Seguiu isso à risca. Então, por isso que começa a fazer muito sentido, porque o grande, a grande missão dela era querer matar a sede do mundo, né? Então, a, empresa, a companhia. Então, hoje em dia, até mesmo pelas ações, como ela se posiciona, o mercado que ela atinge, a expansão inteira da empresa faz todo sentido. Uma outra coisa, assim, né? Então, assim, o, essa é a mensagem, essa é a missão. E a gente também tem a visão, né? Então, a visão ela é algo que é aonde você quer chegar. Né? Ela traz um pouco de aonde a empresa se propõe a chegar. Isso não necessariamente é, é algo muito, muito delimitado, digamos assim. Então, assim, tem empresas que trabalham com uma, um planejamento estratégico para anos, tem uma empresa que trabalha com planejamento estratégico anual. E assim depende muito dos objetivos. Eu já sou mais do é, que apoio, digamos assim, um planejamento estratégico um pouco maior, pelo menos de dois, três anos a cinco anos. Maior que cinco também, eu acredito que é necessário mudar, porque muitas coisas mudam ao longo de cinco anos. Talvez as diretrizes, né? Que é essa definição, que é quem é a empresa, o que, é que ela faz. Talvez não seja o ponto principal, mas os objetivos, as metas, os caminhos estratégicos, né? O planejamento estratégico. ele é como se você destrinchasse realmente um objetivo, né? E a gente vai trabalhar um pouquinho em aonde eu vou destrinchar esses objetivos, quais são esses objetivos, como eu construo tudo isso. Então, assim, a visão é aonde você pretende chegar, aonde você se propõe chegar, né? O que, que aquela empresa visiona mesmo, o que, que ela almeja? Então, essa, né, seria uma das paradas, né, com quem empreende, acho que sabe que nunca parece que o caminho é contínuo, né? Quem vive, a gente vive e a gente sabe que o caminho é contínuo. Então, para essas empresas também é que definem a visão muito bem, ela facilita para com que todo o caminho, todo o processo interno dentro da empresa se alinhe para essa chegada, para esse objetivo que seja maior, tá? E aí consigo, né, o missionário geralmente ele tem algumas coisas que ele carrega com ele. E uma dessas coisas são os valores, né, então os valores é algo muito forte dentro de uma empresa, é muito forte mesmo, porque caracteriza até mesmo é, a cultura no dia a dia, né, a cultura no dia a dia. O que eu costumo falar é que não adianta você chegar e construir e definir tudo isso de uma forma muito... É, definir e simplesmente não implementar. Então, por exemplo, ah, se eu tenho que dentro dos meus valores, é, os meus clientes são prioridade, ou então que eu tenho de valorização de pessoas, e se eu não faço isso no dia a dia, de nada isso me importa, né? não vale nada a pena disso, vem muito da implementação é, da, dentro da empresa, e eu, eu até acho interessante quando todas essas diretrizes que a gente está falando aqui, quando elas são construídas também com as, com as equipes, porque é quem está no operacional, é quem vivencia aquilo diariamente, né, quem, quem lida diretamente com o cliente muitas das vezes, então é muito interessante essa construção em conjunto, porque aí sim se torna algo que realmente acontece dentro da empresa, algo que realmente faz sentido. Então assim, qual que é a mensagem da Coca-Cola hoje, o planejamento estratégico que ela tem atual? O objetivo da, da Coca-Cola Company, né, que é a empresa é, que tem vários outros produtos além da Coca-Cola em si, é refrescar o mundo e fazer a diferença, né, então assim, ele continua com uma, uma noção, assim, de mundo, uma noção de, de realmente, de prospecção é, no mundo todo, e ele manteve essa missão, então ele reformulou algumas coisinhas, mas manteve essa atuação e fazer a diferença, então assim, a Coca-Cola, ela busca fazer a diferença não só pelo produto, mas por toda a experiência, né, então a Coca-Cola, é parceira de várias outras empresas, e ela proporciona diversos outros tipos de experiência para o cliente. E isso é muito importante também, tá? E aí, o onde quer chegar da Coca-Cola? Criar as marcas cativantes. Eu nem coloquei ela toda aqui, porque ela era muito grande, a visão dela, tá? Então, a gente falou primeiro da missão, que é essa mensagem. E depois a gente falou do onde quer chegar, né? Que é essa visão. E aí... É, eu coloquei um resuminho dela aqui, mas seriam criar marcas cativantes e oferecer bebidas para refrescar, ele falava alguma coisa do mundo também de novo, é, através de um negócio mais sustentável e construindo um futuro melhor para a vida das pessoas, da sociedade e do planeta. Então, assim, é uma empresa de uma responsabilidade social, é, que busca uma sua responsabilidade social até mesmo pelo posicionamento. Né? Então, a, a Coca-Cola é referência para o mundo inteiro. Então, ela quer ser referência também de uma empresa sustentável, até mesmo pela própria expansão, né? Se ela não se preocupa com a própria expansão, poxa, quantas garrafas pets, quantas, né? Quantas embalagens, enfim, quanto plástico, enfim. Se ela não se preocupa com isso, é, ela é uma empresa que é realmente muito forte e aí, por exemplo, isso pode ser uma coisa que não esteja alinhado aquilo que ela leva, né? Então, olha só, ela trouxe nessa visão de ser um negócio cada vez mais sustentável e aí observando o site da Coca-Cola que é muito interessante é, ele traz várias soluções várias campanhas que realmente eles tendo ter uma ação social bem alta né? e às vezes a gente consumindo a gente não pensa nisso a gente não sabe que, o que tem por trás da marca da marca em si né? então é muito interessante até se vocês quiserem conferir depois é bem bacana é, e um futuro melhor né? Então, um futuro melhor para a vida das pessoas, da sociedade, do planeta. Então, traz essa questão da responsabilidade social, não só ambiental, né? mas também com as pessoas. Então, é, dentro dos valores, né? então, a gente chegou aí em missão, visão e valores. E é interessante que ele destrincha, eles destrincharam de uma forma muito legal é, sobre os valores deles. Marcas cativantes, mais sustentável e futuro melhor. E eles destrincharam em valores, então, assim, dentro de cada um desses três pilares aí deles, eles ainda têm mais valores por trás. Eu coloquei alguns aqui como exemplo, que seriam paixão pelas pessoas, é, economia circular, que seria a questão da sustentabilidade, capacitar e promover igualdade de oportunidade. Então, assim, eles têm uma responsabilidade social com as pessoas muito grande. Então, é lá dentro eles têm um plano de desenvolvimento é, para os colaboradores, então tem tudo muito bem estruturado. Então, olha só, a gente falou isso tudo muito bonito. Ah, muito bonito, o que, que a gente quer, o que, que a gente é, propõe fazer, o que, que a gente quer entregar para o mundo, beleza. Só que, e o que a gente faz? Né? É no dia a dia que o planejamento estratégico, as diretrizes estratégicas acontecem, que a cultura da empresa acontece. Então, quando eu falo que realmente eu quero criar marcas cada vez mais cativantes, que eu tenho, é, eu quero desenvolver pessoas, eu preciso fazer isso no dia a dia. E para isso eu preciso ter um plano. Para isso eu preciso ter um plano é, maior e até a, a longo prazo também, onde realmente eu consiga colocar em ação, tudo isso que eu tô falando que eu sou. Tudo isso que eu tô pregando que eu sou. Porque isso acontece muito, né? É aquilo que eu falei no início. Às vezes é uma frase muito bonita, é uma coisa muito interessante, não sei o quê, mas como que é no dia a dia? Isso acontece no dia a dia? E aí, são nas, nas, nas simples ações que a gente percebe se realmente acontece ou não. Se realmente o, cli o cliente é a razão de tudo, se é, realmente as pessoas são apaixonadas pelo aquilo que fazem, se, se eu tenho uma responsabilidade social, uma socioambiental res, é, responsabilidade, e se eu realmente me preocupo com isso, quais as ações que a Coca-Cola toma frente ao, tan, ao número de, de produtos que é, o mundo inteiro consome, né, da própria marca. Então, como que eu me responsabilizo por isso? É dentro do dia a dia. Então, assim, vocês vão ver que tudo se conecta. Quando a gente for avançando um pouquinho quando tudo se conecta porque precisa fazer sentido, precisa realmente ter um plano para aquilo e não só uma frase bonita. Então, quando, quando né, naquele início eu achava que era só uma frase bonita, eu tinha que construir todo um plano em cima disso. E aí sim, a gente sai das diretrizes estratégicas para a gente entrar no planejamento estratégico em si. A gente começou com uma análise interna. né? A análise interna, então, é daquilo que a empresa é, daquilo que a empresa oferece, é daquilo que a empresa valoriza, né? o que, que ela prega em si, então essa é a primeira parte da análise interna. E agora a gente vai entrar para uma segunda parte, uma segunda parte que é a análise externa. Então dentro do planejamento estratégico a gente precisa pra, trabalhar com esses dois pontos. Dentro da análise externa existe uma ferramenta muito interessante que é muito utilizada dentro do planejamento estratégico, que são a, as análises externas, as forças externas que estão que permeiam o um negócio em si. São cinco forças criadas por Porter, e as cinco são ameaças de novos entrantes, poder de barganha dos fornecedores, ameaças de produtos substitutos, poder de barganha dos clientes e rivalidade entre concorrentes. Quando eu paro para analisar o um mercado, eu crio um plano cada vez mais estratégico, porque não adianta nada eu querer só criar um plano de acordo com o que eu quero, com o que eu tenho dentro da minha empresa, se eu não analisar o que acontece lá fora, tá? E aí sim, é, eu tenho uma dessas forças que é a ameaça de novos entrantes. Então, ameaça de novos entrantes, sim, são ameaças de novos produtos, de novas empresas que vão substituir o seu produto, que tem a capacidade de substituir o seu produto. Então, qual que é a chance que eu tenho de uma ameaça de novos entrantes? Qual que é essa ameaça que eu tenho? Ela é alta? O mercado está cada vez mais aumentando dentro desse meu setor? né Então, por exemplo, no mundo digital, a combatividade tem subido muito existem mercados que são muito pouco é, poucas chances de ameaças de novos e é, de novos produtos de produtos substitutos na verdade e são mercados que às vezes se passam por despercebido e grandes fornecedores eles abocanham o mercado sim, e a gente nem percebe e ele está ali quietinho aproveitando o mercado dele mas porque às vezes a gente tem muita tendência de ir para aquilo que é muito tendencioso sabe coisas que são muito diferentes às vezes a gente quer muito diferente é, e, na verdade, existe um mercado que, às vezes, é muito tradicional e as pessoas tendem a não querer, às vezes, uma coisa tão tradicional, tá? Até mesmo inovação em mercados tradicionais é um pouco mais difícil, né? Então, às, às vezes, até o, a, a gente, que é um pouco mais é, jovem, a gente busca, às vezes, por coisas muito inovadoras. É, conversava isso muito com meu irmão. <risos> é, e... Uma outra questão, uma outra força que a gente precisa analisar é o poder de barganha dos fornecedores. Por exemplo, quando eu tenho um fornecedor, eu tenho só um fornecedor no mercado. Se eu tenho só um fornecedor no mercado, a tendência é que ele tenha um poder muito forte sobre mim, porque eu sou dependente. Então, se ele aumenta o preço, eu vou atrás. Se ele faz qualquer coisa, se ele tem um prazo maior, se ele tem um prazo de, de entrega muito demorado, o que eu vou fazer? Né? Então, isso é uma fraqueza, isso é uma ameaça. E isso faz com que ele acabe tendo muito poder, até mesmo sobre as suas demandas. Então, o que, que acontece quando a gente geralmente tem essa, esse tipo de ameaça? A gente precisa fazer um plano para com que a gente diminua ao máximo essa dependência. Essa dependência de apenas um fornecedor. Ah, mas tem é muito difícil conseguir fornecedor. É necessário encontrar novos para com que isso não seja uma coisa que possa enfraquecer, em alguns momentos, o seu negócio, tá? É, uma outra coisa, uma outra força também, é a ameaça de produtos substitutos. E às vezes a gente acha assim, ah, eu não tenho concorrente, digamos assim. Só que eu posso ter produtos que se substituam, produtos que são diferentes, mas que acabam substituindo o produto que eu ofereço, né? Então, por exemplo, ah, se eu tenho uma loja de presentes, né, uma loja de presentes de, de casa, alguma coisa assim, não presente de casa, uma coisa de casa. né é, Objetos de casa, eles são produtos que geralmente o pessoal dá para presente, compra muito para presente também, né? alguns efeitos, enfim. Só que eu tenho vários outros, por exemplo, uma, uma loja de roupa também acaba sendo uma concorrente, digamos assim, indiretamente. Mas eu tenho que entender qual que é esse poder, será que as pessoas têm mais essa tendência de comprar do meu concorrente, como que elas estão se posicionando? Então, quando eu atuo, é, quando eu ajo, eu faço um planejamento para também entender como que eu posso diminuir essa ameaça de produtos substitutos, que podem ser diretamente produtos iguais aos meus ou produtos que não são iguais, mas são é, indiretamente ali substitutos. Poder de barganha de clientes, então é o poder que eu tenho, que o meu cliente tem sobre mim. Quando? E quando isso acontece? Quando geralmente tem uma concorrência muito alta. Então, quando eu tenho concorrência muito alta, eu logo quero vender. Eu logo quero ganhar aquele cliente porque, às vezes, ele está competindo, às vezes, por preço, né? Se eu tenho muita oferta no mercado, então, o que, que eu posso fazer para que isso não seja uma, uma ameaça para mim, tá? E rivalidade também entre concorrentes, que é algo quando é, a gente realmente tem um concorrente muito forte... E aí, às vezes, ele pode ganhar referente a preço, ou então ele tem uma negociação maior, ele tem uma organização melhor. Então, existem vantagens competitivas que talvez podem diminuir a força que eu tenho no mercado. Reduzir um pouco dessas ameaças entre os meus concorrentes, tá bem? Deixa eu passar para outro aqui. E assim, eu gosto muito de analisar essas forças de porte, porque geralmente a gente sabe, a gente tem concorrente, a gente tem produto substituto, mas a gente nunca para, para pensar e realmente efetivar uma ação sobre aquilo. E realmente tomar uma decisão sobre aquele momento, né? Então, essas reflexões, elas são importantes para isso. Para trazer isso realmente para o plano da ação. A gente tem muito aquele, ah, eu poderia, ah, eu gostaria. Ah, mas eu acho que... Eu sou uma pessoa que não gosta muito desse... Eu acho que eu sou uma pessoa muito de dados. Eu preciso confiar em dados, ver isso visualmente, né? Ter isso visualmente na minha frente para realmente eu conseguir tomar uma decisão mais clara. Então, quando a gente fica muito no achismo, muito de ah, eu preciso, mas nunca vai para o plano de ação, é aí que mora o perigo, digamos assim. A gente fez uma análise, uma prévia de uma análise interna e agora a gente passou para uma análise, externa. a gente passou anteriormente para uma análise externa e voltamos agora para a análise interna novamente. Por que, que eu fiz as duas primeiro antes de entrar nessa parte? Por quê? Quando eu analiso externamente o mercado, quando eu analisei como que eu sou, como que eu funciono, enfim, é, aí sim eu consigo começar a compilar sobre os meus objetivos estratégicos, né? E dentro desse objetivo estratégico, dentro desse planejamento, existem quatro pilares que são principais aqui, né? Então, eu costumo falar que negócio é igual a gente, né? A gente tem que ter equilíbrio físico, mental, psicológico, é, profissional, pessoal, enfim... São vários pilares que a gente tenta balancear na nossa vida. E na empresa não é a mesma coisa, a gente tem vários pilares que a gente precisa balancear, tá? Isso ajuda muito, porque você fica assim, ah, eu vou construir um objetivo, mas eu vou construir como, pra onde eu começo. Então, aqui, esse é o principal, acho que é o principal ponto pra mim também, um dos principais pontos e pilares, porque ele te direciona, né? Então, assim, dentro do direcionamento estratégico, dentro do planejamento, a gente vai trabalhar nesses quatro pilares. Ele começa, e eu acho interessante a forma como ele se divide, porque na minha cabeça faz muito sentido, com pessoas. Né? Então, pessoas são a base de tudo. Vocês vão ver que pessoas estão tá ali embaixo. Mas, na verdade, pessoas é a base de tudo. Né? A gente tem um negócio para pessoas, com pessoas, por pessoas. E eu sou a pessoa assim, que mais defende isso. Porque tem que fazer sentido para todo mundo. Né? Se não fizer sentido para o cliente, se não fizer sentido para o colaborador, se não fizer sentido para o gestor, para o diretor, para o sócio, enfim. Se não fizer sentido não vale a pena se não tiver claro né então assim a motivação ela vem muito dessa clareza que a gente traz para as pessoas e desse alinhamento aí lembro que a gente falou ali atrás sobre os pilares né a gente falou dos pilares os pilares de missão visão valores e que até então pareciam frases ingênuas né frases mais simples e que talvez passavam um pouco despercebidas mas quando por exemplo eu tenho um colaborador novo ou então os, os colaboradores que trabalham comigo, quando ele tem clareza sobre isso, eles conseguem também observar com clareza aquilo que você quer, aquilo que a empresa almeja, né? Aquilo para onde ele tá fazendo parte, né? Como ele pode atuar para com que realmente ele continue fazendo parte daquela empresa e ciente daquilo que realmente ela busca e daquilo que ele executa. Então não adianta a gente só falar também, falar que é assim, falar que não sei o quê e não executar no dia a dia, tá? Tá? Então, valores são muito importantes. Você pode definir valores como qualidade, que é um dos valores muito fortes. Cliente, em primeiro lugar. Como desenvolvimento de pessoas, isso é um valor muito forte. Então, você se compromete em desenvolver as pessoas. Desenvolvimento sustentável também. E aí, só para mostrar para vocês a importância desse alinhamento, tá? Voltando um pouquinho na questão de valores. Outro dia, eu sempre ficava assim... Eu sempre respondia, né, A gente? Sempre tem uma agilidade aqui para responder os clientes, enfim. Mas é, a gente sempre, eu, eu aqui como eu sócio, a gente sempre conversava muito sobre isso, né? E ele é um pouco mais, ah, responde, 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 muito instantaneamente. E eu não entendia por que que aquilo acontecia e por que, que a gente sempre discutia daquilo. Eu falei, calma, eu vou responder, né? Mas calma. E aí a gente falou assim, aí ele falou, não, mas é porque agilidade é um dos nossos valores, é um dos nossos pilares aqui, a gente tem que ser ágil. Aí eu falei, ah, tá, mas ninguém nunca tinha falado isso comigo. Quando você tem isso claro e com a equipe muito claro, fica mais fácil de você priorizar, né, então quando eu tenho, por exemplo, qualidade ao invés de, de, de prazo, por exemplo, ao invés de agilidade, eu consigo priorizar atividades, eu consigo, por exemplo, então se o cliente vem sempre em primeiro lugar, então eu consigo passar outras atividades para depois do cliente, sempre vai vir meu cliente na frente. Então, quando eu tenho isso muito claro, isso facilita até mesmo para direcionar as pessoas que trabalham comigo. Aí, voltando aqui né, nos pilares dos objetivos estratégicos, aqui é a parte onde a gente começa a destrinchar sobre esses objetivos. Então, o que, que eu quero para esses objetivos? Né, já que é um planejamento, já que a gente falou de missão, de chegar, de visão então tal. O que, que eu quero para esses objetivos? E a gente começa com pessoas, que pessoas é a base de tudo, como eu já tinha falado com vocês, Existem alguns objetivos que às vezes se repetem em algumas empresas, como por exemplo, ah, eu quero desenvolver as pessoas que trabalham comigo, né? Então, eu quero é, manter essas pessoas aqui satisfeitas. Isso é um objetivo muito claro, satisfação dos colaboradores, é um objetivo muito claro e muito importante em todo esse pilar. Tá? É, uma outra também é a questão, como eu falei, de desenvolvimento dessas pessoas. Então, como eu vou desenvolver, como eu vou oferecer oportunidades para com que essas pessoas é, consigam se capacitar aqui dentro e cada vez mais elas estejam alinhadas com a minha estratégia, né? Uh, o segundo pilar são processos, né? E processos é uma coisa assim, ah, mas processo parece até uma coisa mais... É muito abrangente, né? Processos é uma parte muito abrangente. Mas quais são os objetivos que eu tenho em relação aos meus processos? Lembra que lá atrás a gente falou, ah, por exemplo, a Coca-Cola... É, ela tinha é uma missão né então ela quer estar no mundo todo ela tinha a visão dela que era conseguir desenvolver sustentavelmente conseguir desenvolver e capacitar as pessoas ali dentro né então isso é muito importante e aí agora a gente volta para esse ponto beleza ela falou aquilo tudo mas como é que a gente coloca isso em prática como que isso acontece então por exemplo no pilar pessoas eu preciso ter um objetivo claro de eu preciso capacitar essas pessoas eu preciso desenvolver essas pessoas, então esse é um objetivo claro que a Coca-Cola, por exemplo, de acordo com tudo que ela se propõe a fazer, precisa obter, né? e não é diferente com as nossas empresas também. Em relação a processos, né? conectando de novo esse exemplo da Coca-Cola, então assim, ela quer alcançar o mundo inteiro, então como que eu vou fazer isso? Eu preciso ter o processo mais otimizado possível, além de tudo ela falou de desenvolvimento sustentável, então, como que dentro do meu processo eu vou tornar a minha produção cada vez mais sustentável? Então, objetivos como é, otimização de produção, como o desenvolvimento, o desempenho, melhoria do desempenho da produção, e aí isso pode ser, né, dentro da Coca-Cola no caso, seriam vários processos. Então, eu posso ter diferentes objetivos, diferentes processos dentro desse pilar. Então, por isso que o planejamento estratégico, ele vai irrigando bastante, né? Ele vai crescendo, porque são várias as possibilidades, né? Mas dentro de um negócio em si, eu posso ter questões de eu quero reduzir o meu prazo de entrega, de eu quero reduzir o número de atrasos que acontece dentro dos meus processos, né? E isso é um pilar muito importante, principalmente quando o meu valor é agilidade, né? Processos também, eu preciso aumentar a eficácia dos meus processos eu preciso otimizar esses processos para como que eu consiga entregar maior qualidade para os meus clientes isso também tá ligado na questão de valor né é, o terceiro pilar ali né e a gente vai subindo essa escadinha porque pessoas é a base processos é o como é realmente a operação é como eu executo e eu passo para clientes né porque não faz sentido se de novo né pessoas vêm é, novamente num, num outro pilar porque não faz sentido se não gera valor para o cliente. Não faz sentido se o cliente não está não satisfeito. Né? Então, dentro de clientes, eu preciso entender quais são esses objetivos que eu preciso alcançar. Então, também pode ser a questão de satisfação de cliente, fidelização de cliente. Outro dia eu estava com, com duas alunas minhas também, e a gente estava conversando sobre esse pilar né, de clientes. Quais são esses objetivos que eu traço em relação aos meus clientes? E a delas era, por exemplo, fidelização de clientes, né? Então, quanto mais fiel esse cliente, melhor. Só que nesse caso, é, como que a gente iria medir essa fidelização, né? Então, tudo isso que a gente está falando, mais preferência frente vocês vão entender, eu vou trabalhar com vocês sobre a medição disso tudo. Porque não adianta nada se eu falo que o meu objetivo é chegar lá, mas eu não sei aonde eu tô no meio desse caminho, Quantos passos faltou para chegar? Eu estou perto, estou longe, estou errado, estou na rota errada. Então tudo isso vai fazer muito sentido daqui a pouco, tá? Mas a gente vai precisar de falar desses números também, que é um dos pontos principais aqui do planejamento estratégico, tá? E aí a gente entra com a questão de financeiro. E o financeiro ele fica por último. E eu acho interessante porque o financeiro, quando todos esses três pilares estão bem alinhados, quando todos esses três pilares estão bem alinhados a gente consegue é, entender se realmente é, o financeiro é uma consequência, né? porque a tendência é que ele, é que ele seja. O financeiro ele é uma consequência de todo esse trabalho bem feito, toda essa, essa estrutura funcionando muito bem. né? Então, ele chega com uma consequência, ele chega com clientes, bem, sat, clientes muito satisfeitos, processos muito alinhados, pessoas motivadas e satisfeitas e que realizam e entregam também um trabalho de qualidade. Então, o financeiro ele acaba sendo uma consequência, mas que também não deixa de ter um objetivo. Né? Então, dentro de objetivo, a gente trabalha principalmente a questão e que é comum, esses objetivos né? são mais comuns, que seria, por exemplo, aumento do faturamento, redução, redução de custos. Então, são objetivos que são comuns e que é, como que eu faço né? para aumentar esse faturamento? Então, primeiro vem todo esse, esse processo antes, todas essas três estruturas antes, e aí, assim, eu começo a ter não só o financeiro como consequência, né? Mas eu consigo ter uma satisfação também do cliente como consequência. Então, assim, por isso que eu vou falar muito de pessoas, eu sempre falo que a base tem tá pessoas, né? O que faz sentido tá em pessoas, tá? E aí, o que eu tava falando com vocês era exatamente sobre isso, né? Cada objetivo ali, então, assim, ah, eu, ah, eu quero aumentar meu faturamento, eu quero aumentar a satisfação do meu cliente, eu quero otimizar meu processo, é, várias coisas que a gente quer, né? Mas pra isso eu preciso entender o que, que eu preciso fazer pra alcançar. Né? Então, pra cada objetivo, pra cada objetivo que a gente conversou, objetivos esses que estão ligados lá em cima, a missão, a visão e aqueles valores, né? E também essa análise externa do mercado. Existem outras formas também de análises externas, mas pra frente eu vou compartilhar com vocês, essa é uma delas, tá? E, e aí sim, entra no o que eu faço, né? Como é que eu faço? E aí entram os planos de ação. Né? Então, o que, que eu vou fazer para melhorar a satisfação do meu cliente? E assim é muito engraçado que a gente vai falar de medição. E a primeira coisa que eu falo com o pessoal é: você assim, já fez uma pesquisa de satisfação, né? E por quê? Primeira pesquisa de satisfação é a forma de você medir se ele está satisfeito ou não, né? Então, é, as coisas se conectam aí. E também é a forma de você mensurar se realmente ele está satisfeito ou não. E aí, é, então, para cada objetivo que a gente conversou ali, a gente precisa desenhar também uma, um plano de ação. Um plano de ação tanto para você alcançar aqueles objetivos a longo prazo, quanto para você estruturar. Então, primeira coisa, se eu não tenho uma pesquisa de satisfação, esse é o primeiro ponto, porque eu preciso mensurar isso. Agora, para melhorar a satisfação do meu cliente, o que, que eu posso fazer? eu posso ter às vezes um contato mais próximo eu posso ter um acompanhamento melhor eu posso ter entregas reduzir né o número de entregas em atraso que aí entra lá em processos né então em processos não o que que eu vou fazer para reduzir o meu número de 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 atrasos então eu preciso otimizar esse processo eu vou mapear eu vou entender como esse, esse processo funciona e como eu posso melhorar né então os planos de ação eles são planos por exemplo de eu preciso capacitar pessoas, né? Dentro do pilar pessoas, como que eu vou capacitar? Em que momento? Se eu tenho lá em cima aqui, eu quero aumentar meu número de vendas, né? Que é um pilar ligado ao faturamento, né? Que seria aumentar o número de vendas. Se eu vou aumentar meu número de vendas, como que eu vou dar base para a minha equipe pra gente aumentar esse número de vendas? Eu preciso de um treinamento? Eu preciso de um treinamento específico? Eu preciso contratar alguém para dar esse treinamento para mim? Então, tudo isso começa a destrinchar em coisas menores, um pouquinho menores, e que vão destrinchar, destrinchar em várias ações, tá? E aí, o que, que acontece? Entra a parte de medição, né? Que é uma parte que muitas pessoas às vezes ficam meio. Ai meu Deus, vem número, né? Isso aqui é gráfico. E é a parte que eu mais gosto, gente. A parte mais divertida é gráfico. É a parte mais, mais interessante. E, e quando a gente fala de medição, é aquela antiga questão, né? Quem não mede, não gere. Não, quem não mede, não gere. É isso. Quem não mede, não gere. Então, quando a gente fala de números, é porque a gente precisa saber a que passo eu estou de alcançar aquele objetivo. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma meta de um faturamento de X, eu já alcancei metade, eu já alcancei um terço. Como que eu estou frente a esse faturamento? Será que a rota que eu venho seguindo, ela faz sentido? Ela está acontecendo? Ou não, será que eu preciso mudar a rota? Então, essa é uma das formas é, que a gente precisa medir, né? E através de números. Eu quero fazer um, um momento mais específico com vocês, principalmente em relação a essa medição, aos indicadores, né? É, indicadores a gente tem tanto estratégicos, que entram aqui dentro do que eu defini com vocês, mas a gente também tem indicadores operacionais. Então, por exemplo, indicadores estratégicos eu preciso reduzir o número de é, atrasos, certo? Isso pode ser um indicador estratégico. Mas o operacional pode ser que eu tenha necessidade de fazer uma medição da operação, uma medição de, que, de quanto tempo tal etapa demora, de quanto tempo é, a pessoa demora para embalar um determinado produto, será que eu consigo uma embalagem que vai otimizar esse processo? E aí, a questão também de é, como medir os resultados, então, seriam os indicadores. É, hoje em dia, né, o, ele, essa verificação desses indicadores, geralmente ela acontece mensalmente. Eu, atualmente, tenho alguns clientes né, que eu já, já passaram pela etapa da mentoria, por exemplo, e que hoje em dia eu faço um acompanhamento mensal de como que está o planejamento realmente, como que estão essas metas e quais são esses planos que a gente precisa realizar para que isso aconteça, tá bem? É, e aí, gente tudo é muito interligado, né, então vocês viram que a gente falou aí da base, a base que é a empresa em si, é, a segunda etapa que foi, foi a questão de você analisar também o mercado, porque você precisa estudar seus concorrentes, você precisa estudar é, os seus stakeholders também, né, que são as pessoas que atuam em todo esse processo, fornecedores, clientes é, e concorrentes também, e a importância da gente começar a criar esses planos de ação é sobre os objetivos, né? Então, o que eu já gosto de falar, é, fazendo um paralelo, né, com a nossa vida pessoal, eu fiz um treinamento assim, semana semana retrasada, eu fiz um treinamento assim de planejamento estratégico para empresa junto alinhado ao planejamento estratégico pessoal. Por quê? Porque quando a gente tem um planejamento estratégico, é, ele segue o mesmo parâmetro, digamos assim, ele segue a mesma linha de raciocínio. Então, eu tenho pilares na minha vida, eu tenho pilares na empresa, eu tenho objetivos diferentes para a minha vida, eu tenho objetivos diferentes para a minha empresa. E aí, assim, quando eu começo a definir, quando eu começo a entender como tudo isso acontece, eu consigo traçar a planos de ação para realmente alcançar aqueles objetivos. Né? E não é simplesmente... É, não é simplesmente você traçar um plano de ação muito amplo, né, muito fora de si. Mas o que, que você pode fazer hoje para mudar esse objetivo que você tem? E que você, às vezes, está deixando de lado? Né? Então, se você quer desenvolver as pessoas que trabalham com você, o que, que você pode fazer hoje? Como que você pode atuar, como você pode mudar no seu dia a dia? Lembra que cultura... Gestão estratégica é no dia a dia. Ela não é uma coisa visionária que eu vejo daqui a tantos anos. Não, ela vai acontecer no dia a dia da empresa. Então, essa é uma parte extremamente importante quando eu entro na parte de rotina mesmo. Né? Então, por exemplo, essa única, a questão da rotina de medição, né, que é o mensal que eu falei, é um tipo de rotina. Mas eu tenho vários outros. Por exemplo, uma prospecção de clientes. Eu tenho rotina para as pessoas que trabalham comigo sobre prospecção de clientes. Eu tenho uma rotina voltada para atendimento do cliente, para satisfação desse cliente. Né? Como que é o meu acompanhamento? Eu tenho uma rotina de acompanhamento do meu cliente? Então, geralmente, eu, eu, gosto, de, eu gosto de ter essa rotina de acompanhamento, né? de traçar isso, porque isso interfere totalmente na satisfação e na visão que ele tem da qualidade do trabalho. Né, da atenção, da empatia que você traz para ele. Dentro dessa rotina, né, são coisas simples do dia a dia, mas que quando você tem uma repetição, ela acaba sendo notória e constante e sólida, né, que é aquilo que a gente falou de cultura. Se eu não tenho cultura no dia a dia, não faz sentido. tá? Deixa eu ver que eu tenho mais... Um outro aqui. E aí, gente, eu queria deixar para vocês um checklist de ações... Que vocês podem fazer para começar a implementar no negócio de vocês. Né? Então, assim, a primeira coisa é entender qual que é essa missão de vocês, né? Qual que é a missão do negócio de vocês? Né? Elevar bem-estar, elevar é, possibilidade de crescimento para as pessoas. Eu, compartilhando com vocês, é, uma missão minha é que eu gosto muito da área de empreendedorismo e eu acho que quem gosta, assim, é, tem vários perrengues, várias coisas assim, mas a gente se identifica e se sente muito livre. Um dos meus objetivos é conseguir possibilitar essa liberdade. É, mas para isso, né, o empreendedorismo, uma das, um dos principais fatores ali do empreendedorismo é, às vezes, a gestão. Né? Então, muitas empresas, é, negócios fecham por falta de gestão. Então, uma forma como eu vi de levar essa liberdade para as pessoas é através é, do ensinamento, né, da, da mentoria, da consultoria em gestão de negócio mesmo. Então, essa é uma das minhas missões, né? A missão do meu negócio em si. E aí, eu queria que vocês deixassem também, conseguissem construir isso. É, os valores que você não abre mão. Então, são aquelas coisas que você não abre mão, né? Seria qualidade, seria respeito ao cliente, seriam entregas impecáveis, seria desenvolvimento sustentável. Vocês podem listar é, alguns é, valores, existem empresas que têm vários, mas não precisa de muita coisa. Mas aquilo que realmente é essencial no seu negócio, é aquilo que você não abre mão, né, aquilo que, por exemplo, qualidade, tem muitos clientes que são assim, né, tem uma qualidade excelente, não, não se importa em questão de competição no mercado, em questão de competitividade de preço, porque a qualidade é que vai falar, e os clientes conseguem perceber isso, então é muito importante quando você prega e realmente aquilo acontece, né, porque aí sim o, o cliente consegue te identificar por isso. É, como você vê o seu negócio daqui a dois anos? Eu coloquei dois anos, vocês podem ver daqui cinco, alguma coisa assim, mas eu acho que é uma forma mais simples, às vezes, de pensar nessa primeira, nesse primeiro contato com o planejamento estratégico. O que te motiva a continuar? Porque eu acho que esse é o propósito, né? O propósito, geralmente, ele não está tão ligado, né, tecnicamente no planejamento estratégico, mas eu acho que é de onde a gente tira a força para continuar, né? Então, é, o, que te, o que te move? É, o que, que faz você continuar todos esses dias trabalhando, insistindo nisso? Então, acho que é muito bom ter claro isso pra gente. Então, um checklist desse momento que a gente teve de gestão aqui, nesse primeiro, primeiro bate-papo que a gente teve. Espero que vocês tenham gostado também. Então, gente, beijo. Foi um prazer estar aqui com vocês. E até o nosso próximo papo de gestão.